0: Ponto, 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 beep ponto, 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 ponto,
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mediato, conhecimento e cotidiano no pé do ouvido. Sua dose semanal de teorias da conspiração que alimentam as vozes que habitam a sua cabeça. Eu sou Fábio Paz,
0: Eu sou Bruno Andrade e o tema da semana tá com aquele cheirinho de novo. Povo brasileiro versus seleção masculina de futebol, acabou o amor? O que é que está por trás dessa crescente onda de rejeição do público brasileiro ao selecionado canarinho? Essas e outras perguntas serão debatidas no episódio de hoje do Mediato. Nós, junto com vocês, vamos fazer aquela tabelinha gostosa sobre os recentes eventos ocasionados pela Copa América realizada no Brasil. E aí, Fabão, tudo tranquilo?
1: Tá massa, né? A gente vai falar de uma coisa que está muito recente, que é a Seleção Brasileira e a derrota, né? Essa derrota, que não é qualquer derrota. porque Derrota é uma coisa, perder pra Argentina é outra. Em casa. Maracanã, cara, ainda tem essa, ainda né? ser um maracanaço, né?
0: É, tiramos cara da fila aí de 28 anos ser um título da seleção masculina. Demos o primeiro título ao Messi, com a seleção principal. Assim, foi a, um término catastrófico pra um evento que foi, né, envolto em polêmica e muito muito mal conduzido desde o início né mas o que a gente vai fazer é tentar perceber né ou tentar lançar algumas luzes no porquê desse e afastamento entre o povo e a seleção brasileira né o que antes era visto como uma instituição nacional uma, uma, uma instituição respeitada internacionalmente como que de uma hora para outra ela passa a ter esse nível de, de desengajamento da, das pessoas não estando nem aí para os Jogos da Seleção, as audiências pífias no SBT registradas durante essa Copa América. Então, nada disso é gratuito, não é recente, mas a gente vai, vai observar que ao longo da história né, sempre tem esses movimentos de crítica à Seleção, seja pela, pelo campo político ou seja pelo campo do desempenho futebolístico propriamente dito, nesse caso atual, acredito que a gente vai perceber que é uma confluência de diversos fatores, dentro e fora de campo, é o que a gente vai ver, e aí a gente meio que escolheu, poderia começar essa, essa viagem, né, dessa recente relação povo brasileiro e a seleção masculina, ah, é bom que, eu, é bom que se diga, o, o rage, né, o hate, o ódio da, da população, é voltada para o time masculino. Eu tenho total convicção que quando começar as Olimpíadas agora em Tóquio, nesse, nesse finalzinho de mês, e agora e desenrolando ao longo de agosto, o engajamento da, 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 da população junto à seleção feminina, comandada pela Marta, vai ser um outro nível de, de, de engajamento. A última Copa do Mundo feminina que teve registrou audiências boas. E que dá, dá aquele ânimo de, de que o futebol feminino pode emplacar aqui no, no, no Brasil desde que você passe os jogos, né, cara? se nunca passar os jogos, não cria, não cria a demanda, não cria o hábito. E, então, assim, é, essa, essa raiva da população é mais voltada para a seleção brasileira masculina. E ela nos leva, se a gente for fazer essa análise mais recente, esse recorte, né? Há algo em torno de 2012 e 2013. Todas aquelas movimentações ah, em torno da, do movimento Não Vai Ter Copa. Iria, questionava os gastos feitos, né, pelo, os gastos feitos pelo governo brasileiro durante esse ciclo da, da Copa do Mundo de 2014 que foi aqui. E aí, pra ti é, é mais ou menos nesse, nesse, nesse marco histórico a... a o início desse processo de, de desgaste da seleção junto ao povo brasileiro.
1: Tenho aqui uma ideia, pode ser só uma, uma, uma das tantas teorias da conspiração que habitam aqui o vazio da minha cabeça, tudo no Brasil baseado em política. Todo mundo que tenha pelo menos mais de 30 anos de idade vai lembrar que antigamente quando a gente era criança todo mundo falava, olha, é futebol... Política e religião, ninguém discute. E você foi ficando nessa de ser um isentão em tudo, né? Nessas três grandes áreas do, do futebol, da política e da religião. E o que é que a gente consegue com isso? A gente tem um futebol que, hoje em dia no Brasil, ele é um futebol que não é satisfatório, né? para não dizer medíocre, é um futebol que é, nos anima. A gente gosta de nossos clubes aqui, mas não anima muito. A gente tem uma política onde os parlamentares não parlamentam, né? Eles não falam, é praticamente uma política que não é representativa e uma religião que está sempre querendo é, é, é dominar o campo político, o campo social. Então esse movimento aí ele começa realmente em 2012 porque ali estava sendo germinado né essa semente do ódio. que então, a partir de 2012 a política ela começa a ganhar novos rumos. É, estávamos há muitos anos, né, desde o começo dos anos 90, com, com normal entre entre um PSDB e um PT sempre e, e isso em qualquer âmbito, né? municipal, estadual e no federal, fazendo aquela tabelinha ali, às vezes ia para o segundo turno, às vezes ganhava para o primeiro turno, mas a partir de 2012 tudo muda, tudo, assim, as coisas começam a mudar, não tudo muda, mas começa a mudar de uma forma gradual, né? você vai ter nomes que não eram muito expressivos na política e começam a vencer, não é mesmo? Você tem o é, um certo descontentamento da, da crise econômica aqui no Brasil, com a Dilma Rousseff, que ela, ela ganhou ali em 2010 porque foi um dedaço do Lula, mas o governo dela já não estava tão bom assim, e assim, se a Dilma, se o governo dela tivesse bom, a gente tivesse a pleno emprego, a economia tivesse ali bombando e tava todo mundo com dinheiro no bolso, como foi o primeiro e segundo mandato ali do Lula, né, para ser mais exato o segundo mandato que foi o melhor mesmo dele, acho que ninguém tava nem aí para não vai ter copa ou vai ter copa ou 20 centavos na passagem, não ia ter é, esse desgaste todo, mas pensando no que você já disse sobre é, o que tá acontecendo com a seleção, eu acho que a gente pode puxar. A partir de 2012, com, algumas, com as eleições municipais, que, porque assim as eleições municipais sempre é um, assim, um esquenta para saber como é que vai ser as eleições dos próximos dois anos. Porque você já está vendo que vai vir coisa nova, mais ou menos ali no, na, nas eleições federais. Quando chega ali em 2013, né, o Brasil ele começa a, a, a ebulir de, de manifestações. Tem gente que diz que foi por causa do, da, da Copa das Confederações, né, se você, se você for jogar agora na internet, no Google, algo sobre esse, essa passeata, vão chamar de, de é, as manifestações de, de 2013, né, Tem, eles dão vários nomes bonitos, né.
0: gigante acordou, o gigante acordou e depois entrou em coma.
1: <risos> eu sinceramente eu não lembro, manifestações daquele tamanho, no Brasil, eu vou pegar a partir do ano 2000, eu ainda era adolescente, estava doido para ir para uma manifestação, eu não lembro de manifestações onde você poderia ir para re, realmente reivindicar uma causa. Talvez tenha sido um, uma bomba que estava ali, né é, algo que estava sendo fermentado e teve uma hora que não aguentou e explodiu essas manifestações de 2013. Né? Podia ser sobre qualquer qualquer reivindicação, mas aconteceu ali, da ou coincidência ou não, de dessa raiva acumulada do povo, ser é justamente Ali, as vésperas da, da Copa das Confederações
0: É, a gente lembra que Em Fortaleza ocorreram diversas manifestações na, na Avenida Alberto Craveiro Na Dede Brasil Tem um clipe nosso da lavagem Que a gente aproveitou imagens Desses enfrentamentos E havia muito claramente na, na, Nos jovens no, Nos segmentos que estavam lá Essa revolta com Os gastos excessivos Que tiveram na, na, na Copa do Mundo então, e eu considero realmente que foi um processo mal conduzido, eu acompanhei muito de perto, desde a nomeação, porque eu, tava na, eu estava trabalhando na Secretaria Municipal, Secretaria de Esporte Fortaleza, eu era o assessor de imprensa de lá, então eu acompanhei todo esse processo, da, da, que já era, era o Lula, o Lula que cravou essa daí, junto, a, junto com as Olimpíadas também, e, e, a, e a matriz... E a matriz é, foi em é, 2007, 2008, por aí que saiu o resultado. E eu lembro que. E eu lembro que cravaram, assim, a, a matriz de, de, de responsabilidade era gigantesca. Tinha investimentos em, em trocentas mil áreas que eu não, não tenho noção de se, se era realmente necessário fazer todos aqueles gastos. Sim. Criar todos aqueles estádios feitos, uh, como o estádio. O estádio lá de Manaus, o outro agora de Cuiabá, o de Brasília, enfim, estádios que a gente vê que acompanha minimamente o futebol brasileiro, sabe que não tem essa utilização toda. O lá de Pernambuco praticamente nem é usado, a Arena Pernambuco, porque não, porque não é viável para os times da capital usarem ele. Então, assim, foram realmente vários erros, o pessoal estava certo, em, tava certo em, em, em reclamar. Mas ali já tem a fagulha, né? Por mais que 2013, dentro de campo, a seleção resolveu, ganhou a competição e meio que deu, uma, deu um calar a boca, né? Porque acontece muito isso na história da seleção brasileira. Quando o, o desempenho dentro de campo é bom, o, o mal feito né? acaba sendo. acaba sendo ignorado por conta da, da, da vitória ser, ser mais eloquente. Ela cala a boca do, 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 dos. Dos críticos nesse sentido. Mas a coisa já voltou em 2014, tanto que você percebe na, na cerimônia de abertura. A galera foi lá e vaiou a, vaiou a, vaiou a Dilma na.
1: Não só vaiou cu. como mandou ela ir tomar no cu, né?
0: Pois é, uma coisa extremamente. Uma coisa extremamente. Hum. É, deselegante. Foi, foi um, um momento vexatório até. E, Com certeza. E daí a gente. A gente viu que em 2014 o sentimento com a seleção tava tranquilo o pessoal estava empolgado foi uma das tirando essa parte da, 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 da... tirando essa parte futebolística, a Copa foi muito bem sucedida a FIFA ganhou grana pra caramba aqui houve uma presença massiva de turistas eu mesmo na época fiz amizade com um mexicano com um colombiano uma galera que ia né Fui ver o jogo, Uruguai e Costa Rica, enfim. Era um ambiente muito, um ambiente muito bacana. É um evento muito bacana de, 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 se, de se acompanhar. E a seleção estava construindo uma, 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 trajetória, uma trajetória sólida até rolar o, o 7x1. E o 7x1 foi o estopim para voltarem as, as, as cargas contra a seleção, contra a seleção brasileira e contra, e contra a Copa, né? As pessoas podem pensar, pô, o Brasil é tão incompetente que nem pra comprar o torneio dentro de casa foi é capaz, né? <risos> não teve capacidade nem de, de organizar o torneio em seu favor, mover uns pauzinhos ali e ainda saiu de uma maneira... É, e ainda saiu com tacados, né? Levou 7x1 da Alemanha e no terceiro lugar ainda levou 3x0 na rebordosa. Sim. Eu 3x0 da Holanda. Então, levou 10 gols do em dois jogos.
1: <risos> Esse fato eu nem lembrava, porque, realmente, eu chorei para caralho no, no, no 7 a 1 Mas, aí, já que, já que você falou, né, a gente a gente, a gente gente combinou que, realmente, ó, tem a ver um pouco com a política, é né? porque, realmente, não estava sendo bem conduzida, houve gastos excessivos, o Brasil já estava, já começando a, a demonstrar sua crise. Porque, com certeza, se fosse no período, como eu já citei, do segundo mandato do Lula, não teria tido tanto protesto, porque realmente a vida ela estava mais confortável. Todo mundo sabe disso, que o poder de compra do brasileiro era muito maior. Se duvidar, não ia ter ninguém na rua, porque ele ia estar todo mundo nos estádios, porque ia estar conseguindo se comprar o ingresso, não é? ou então ia estar lotando os clubes, ia estar tomando muita cerveja, porque a cerveja até era um pouco mais barata na época. Mas, assim, saindo um pouquinho do campo da política, né, e daqui a pouco a gente retoma a política, né, quando a gente chegar em 2014, mas voltando um pouquinho é, é, esse desgaste aí da seleção, né? da, da seleção brasileira, acredito eu, né, que tal, talvez seja, devido ao nosso imediatismo brasileiro de querer ganhar sempre. A gente, nós, assim, fomos muito acostumados com, com vencer, né, porque a seleção brasileira, ela sempre foi algo... Né? Sempre foi, não, né, ela passou um grande período sendo algo que botava medo nos adversários. Eu comecei a assistir futebol, assim, pra valer mesmo, né? Eu morava na época, eu tinha 8, 9 anos, eu morava em São Paulo. E aí eu comecei a acompanhar os jogos do Uru, meu timão do coração hoje, que é o Palmeiras, né? Sofro pra caralho, mas na época era um time que valia a pena, era um time de seleção. Não sei se você lembra daquela uhum. seleção uhum. do Palmeiras é nos de 90. 90. Anos. Então, aí, é impulsionado ali pelo Palmeiras aí, foi que eu assisti a minha primeira Copa do Mundo, que foi 94, e sim, aquela Copa foi do caralho, né, o, o, o Brasil tinha um time bom, era um time sóbrio, acho que talvez não fossem os melhores, os melhores ali, mas era um time bem sóbrio, que jogava ali o, 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 o necessário para ganhar os jogos, depois desse, desse, desse jejum, né, 1970, 1994, de 24 anos sem vencer, a gente consegue ganhar a Copa de 94, muita festa, muita alegria, e aí, em 98, o público, né? Ele já tava ali querendo penta, pô. Agora já tem teto, agora vai ter penta 98. E eu lembro, né? As ruas sendo enfeitadas, né? Todo mundo ali pintando parede, pintando asfalto, fazendo os vizinhos, né? Era um negócio muito bacana que fazia aquela contribuição, aquela vaquinha. Comprava, assim, vários metros de, de, de fita plástica, verde e amarela, pra pendurar nas ruas. Aí tinha a disputa da rua mais... Bem produzida, né? Era uma disputa bacana. E...
0: Sem dúvida era uma promoção mesmo.
1: Sim. E com a derrota ali do Brasil a França na final. Uma derrota estranha, né? Dica-se de passagem. Tem gente aí que também que alimenta as teorias da conspiração que ali foi vendido. Eu acho que não, não é? Porque não tem como. É, seria muito dinheiro, né?
0: Mas eu acho que o time. Mas eu acho que o time entrou balançado com, com o que aconteceu com o Ronaldo. Não vou. E o jogo encaixou bem, o jogo encaixou bem para a França, encontrando gol cedo, de, encontrando gol de, de bola parada, né?
1: Sim, porque se você pega já esse, esse vamos chamar, esse desgaste aí dos jogadores com o que aconteceu com o Ronaldo, porque o Ronaldo também estava, tava sempre um brasileiro, o brasileiro, a seleção brasileira teve ali o seu, aquele, aquele cara que, to, que, que todo mundo joga ali nas costas dele, né? Então a responsabilidade era assim do Ronaldo, o fenômeno, né? Ele é o melhor, então... É, vamos, vamos se apoiar nele, vamos subir aqui nas costas dele. Pois bem, então 98, a gente perde ali, mas eu lembro muito que os, os vizinhos, né, de onde eu morava, eles a rua estava toda enfeitada, compraram caixas e caixas de fogos, de artifício, bebida, carne para churrasco. E, e quando acabou o jogo, não teve chororô, não. Eu nunca vi, nem no ano novo teve tantos fogos, né? Porque assim, ah, foi segundo lugar e perdeu e tem que perder mesmo e tome fogo de artifício, e tome cerveja, e tome forró. Ou seja, as pessoas aceitaram de, uma, de boa, né? Porque parece que a gente tava querendo aquele negócio, né? De, não, ó, a gente perdeu 94, a gente ganhou 94, e perdeu 98. Em 2002, né, já veio uma outra seleção com outra postura e ganha o, o Penta. Então ficou naquela de, ó, é um pra mim, um pra tu e outro pra mim. Né? A gente tava pensando nesse negócio de revezando.
0: Pegou uma geração muito boa, né? Aquela geração de 94, aqueles caras meio que passaram o bastão para a outra geração em, em, em 2002. Então ainda tinha, o Romário quase foi para a Copa de 2002.
1: Chorou, né? O Miserável chorou é. tanto, querendo ir não, e, não, e não foi, né? Ele disse que ainda conseguia jogar. Claro que um jogador como o Romário, né? O Romário é um cara que jogava muita bola, é malandro e tal, mas titular talvez não. Mas não seria um cara bom para estar tá ali, para animar a moçada? Né? Se você tem um time novo, né? Você um cara ali que, ó, vamos botar ele ali no segundo tempo quando o Brasil já tá ganhando, porque isso, isso anima, porque ele é, um, ele é um ídolo, né? O cara ganhou a Copa de 94 e jogou pra caralho em 94.
0: Cara, é assim, avançando, o que eu, o que eu avalio que o momento de desgaste tá, da, da seleção brasileira com, com a população são, é, ela seria em tese, sei lá, colocar um, um tripé, né? Primeira coisa, a camisa amarela né, da seleção e da CBF Era presença cativa nas, nas, nas manifestações bolsonaristas E na, nas, nas manifestações que culminaram com o um golpe que derrubou a Dilma Então, Sim. todo esse segmento tá, da, da, dessa direita, dessa direita mais, mais odiosa que tem no Brasil A farda dela é a camisa da seleção brasileira Primeiro ponto Segundo ponto, o desempenho dentro de campo num passado recente não tem sido bom. Por mais que o Brasil tenha ganho Copa América, Copa das Confederações num espaço recente, ganhou a Olimpíada e se classifique e vai se classificar para a Copa com uma certa facilidade, o futebol uh, não, não tem enchido os olhos do, 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 da população. Nas últimas duas Copas, caímos para seleções... Europeias, que já começa a dar uma ideia de que há um gap, que tem uma defasagem entre o futebol europeu de seleções e o futebol sul-americano, por exemplo. Então perdemos para a Bélgica e, e perdemos para a Alemanha. Antes da Alemanha, Sim. tínhamos saído para a Holanda e em 2006 a gente caiu para a França. Então só vem aí Sim. quatro eliminações para equipes, equipes europeias. Então tem isso. A farda, né? a, a Camisa da seleção brasileira está associada com, com os segmentos mais odientes, né, mais odiosos da política nacional. O desempenho de campo não tem sido bom em termos de, de, de Copa do Mundo e no histórico mais recente. A seleção é liderada por um cara que é, ame ou odeie, que é o Neymar. Ele também é a personificação desta seleção. Ele é a referência técnica e é um cara. Tem diversos escândalos e a gente já meio que sabe o posicionamento político dele, tem isso. E, para fechar, ainda teve essa escalada, né, essa cascata de bosta antes da Copa América, que seria originalmente na Argentina e na Colômbia. Por conta da pandemia, ambos, ambos os países declinaram da realização do torneio. O Brasil, numa tacada, numa tabelinha... Suja. entre o presidente hoje afastado da CBF, Rogério Caboclo que foi afastado por denúncia de assédio sexual isso também entra na conta a CBF é uma instituição podre e ah, os diretores dela, os, os recentes são todos gangsters o Marco Polo Del Nero que, foi o, que antecedeu o Caboclo, ele não pode viajar para os Estados Unidos porque ele fica preso no aeroporto mesmo, ele nem chega a entrar, o Zé Maria Marim foi preso o Ricardo Teixeira também Deu uma amiguelada dizendo que estava doente Se não tinha sido preso também Então é uma instituição podre Por isso que eu acho que Meio aquela coisa subliminar Meio que coube bem uh, uh, Que a direita se apropriasse disso Porque não pela associação com a seleção Mas pela associação da direita brasileira Com a CBF Porque são, então, é uma instituição podre Não tem ética É uma, é uma máfia por assim dizer. Então, eu até entendo a associação, realmente CBF e os, os bolsoministas tem tudo a ver mesmo. Mesmo pensamento. E aí o Brasil, o Brasil pega esse torneio com a clara intenção do Bolsonaro de usar o torneio como um trunfo político dele. Dizer não querem? Ah, que então tá é uma maravilha. E criou-se, a, e a população esperou da seleção, quando os caras disseram que ia ter um, uma postura com relação a isso tiveram, muita gente nutriu a ilusão de que eles iam tomar uma postura política e boicotar o evento e dizer, não vamos jogar eu nunca acreditei nisso, para falar a verdade porque é um negócio que envolve grana, contratos comerciais, tv, patrocinadores não imaginei que eles fossem acredito que isso daria alguma repercussão negativa do ponto de vista de punição de banimento, enfim. Não sei se chegaria a tampa e... Mas que fossem outros jogadores Que os caras chegassem e dissessem Esta seleção, este grupo de jogadores Não concordo com isso e não vai jogar Se você quiser, você quiser convocar Mais 23 diferentes Beleza, mas a gente Não vai, que o pessoal esperou isso E, eles, e a seleção criou Para ela uma situação muito difícil Porque ela Ficou mal Na fita com todo mundo ela ficou mal com os bolsonaristas, porque os caras disseram que droga é essa antipatriótica? E estavam chamando o Titsky, né? neymarx, dizendo que eles estavam querendo lacrar ao, no momento em que eles criticavam a Copa América, por conta da, da pandemia, dos, das mortes, que realmente não deveria haver o torneio aqui, que a situação já tá ruim. Podia trazer outras cepas para cá, trazendo... Gente de outras delegações, o que se provou verdadeiro, nossa, a delegação do Equador, do Peru, Salvinga, trouxe uma cepa que não estava rodando aqui no Brasil, então eles, eles foram massacrados pelos bolsonaristas, que estavam dizendo que eles estavam querendo lacrar, e foram massacrados pelos, pelos progressistas, porque não fizeram o boicote da maneira que eles achavam, então assim... A seleção, fora tudo isso que eu já citei, ela ainda trouxe pra ela essa. Trouxe pra ela com esse manifesto que acabou sendo uma furada, acabou trazendo pra ela ódio de todos os lados. Quem é mais progressista e de quem é mais conservador. E pra completar, não jogou tão bem assim e perdeu a final. Foi a. Foi uma, uma sucessão de desastres.
1: não e aí, como, como tu já disse, né? Como você disse. É, voltando, eu já, a gente já está aqui na linha boa, mas vamos voltar um pouquinho novamente. É, já, e vamos pensar ali no 2014, né? Porque também houve uma campanha muito pesada da gente estar tá em casa e dessa vez o título sai, dessa vez o Hexa sai. E cada vez com a seleção europeia ela vai, ela ganha, né? Tipo assim, a Itália já, tá, já, já é tetra, não é isso? Uhum. A Alemanha Ou, também. A Alemanha também, só o Brasil é penta, a gente, não, a gente tem que ter pelo menos mais um outro título que é para ficar um pouco mais longe desses caras. Porque o futebol no Brasil, ele sempre foi realmente algo quase que religioso, e como você frisou aí sobre o Brasil perder pra, para as seleções europeias, né? Mas eu lembro que no passado recente, a seleção brasileira, a seleção brasileira ela era temida, né? As pessoas tinham um certo medo de jogar com a seleção porque sabia que os jogadores ali jogavam muito e tal. Uhum. Mas 2014, né? você vai ter dois grandes eventos aí em 2014, você vai ter a Copa do Mundo, vai ter o 7x1 e depois, como tu disse, o 3x0, 3 é isso? É. O, o 3x0, né? Então foi, saiu mesmo assim humilhado da, da Copa em casa. Teve aquela campanha da, eu não lembro agora a marca, né? Do, do Joga Pra Mim ou do Ganha Pra Mim, não é isso? né? Que eram as crianças dizendo que eu tenho tantos anos de idade, nunca vi o Brasil ser campeão, né? Ganha Pra Mim, e a gente começou, o brasileiro, a gente começou a se animar com isso. Claro que eu lembro, eu já falei aqui sobre como era a festa, a algazarra em a gente enfeitar as ruas com bandeirinhas e com tinta. Em 2014 foi bem menor, né? As pessoas estavam ali enfeitando, cada um enfeitava mais à frente da sua casa. As ruas já não eram mais tão enfeitadas né, com as bandeiras porque assim, a gente já estava com o um pezinho atrás, porque teve essas manif as manifestações de 2013, teve manifestações em 2014, né? A seleção também já não tava jogando essa, essa coisa toda, não tava jogando essa bola toda. Deu pra... A, 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 eu acho que foi no jogo no jogo de grupos, né? Na, na fase de grupos que o Brasil ele empata com o México, não foi?
0: Pô, foi um jogo que o goleiro pegou bola demais, o show Foi em Fortaleza, o...
1: Foi, foi, foi. Foi no, foi no Castelão, isso. Foi mesmo. E aí teve o outro jogo contra o Chile, não foi? Que aí foi para os pênaltis e a gente viu que os caras não tinham controle. Todo mundo chorando, gente, pra que chorar, né? O, é o peso
0: da é o peso da, 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 é o peso da pressão também, né?
1: Todo mundo dizendo, agora vai, agora vai, dentro de casa a gente vai, não sei o quê, né? Porque vai ter que ganhar o Thiago Silva, era o capitão, e aí sentou em cima da bola e começou a chorar. Aí tinha outros jogadores do lado de fora que também estavam ali orientando o, o técnico. Porque eu pensava, gente, a gente não tem mais técnico, o técnico não tá conseguindo orientar. São os reservas que estão orientando. E aí sim, véio, vamos superar isso, mas aí o Brasil perde ali em 2014, aí já começou a, a, a raiva porque as redes sociais aqui né, já estavam já bem mais populares, vamos dizer assim, né? em 2014, apesar do, no Brasil tudo acontecer meio tarde, mas em 2014 muita gente já tinha, e o que, o que se lia principalmente no Facebook, que era a principal rede social... Era esse discurso de ódio, de raiva da seleção brasileira, do que aconteceu e etc, etc. E, e aí você vai ter logo à frente as eleições presidenciais. Novamente aquela tabelinha, né? PT, PSDB, né? Que era Dilma contra o Aécio Neves. E aí o Aécio, ele dominou muito assim, as pesquisas. Até no dia da apuração, ele domina ali a, a apuração. Eu lembro que a Globo até chegou a dizer que ele tinha sido eleito, não foi? Hum. Não sei se tu lembra desse evento. A Globo chegou a anunciar ele como como presidente da república, mas depois, um pouquinho de urna que foi apurado não, aí foi Dilma. E eu acho que foi a partir daí que sabe, tudo começou a misturar dentro da cabeça do povo brasileiro, que a gente começa a ter essa raiva assim, começar a dividir, né? Dividir, eu sou desse time e eu sou desse. A gente começou a, a usar muito mais essa nomenclatura da eu sou de esquerda, eu sou de direita, né? Porque o que eu lembro é que não tinha muito, antigamente, isso de esquerda e direita. Ou você era PT ou você era PSDB e não necessariamente as pessoas já colocavam ali o PT como esquerda. Não que não fosse, ou, isso não, nem vê o caso, né mas não se utilizava. Você falava PT e era PT e pronto. Você falava PSDB e era PSDB e pronto. Aí que você começa a ter esse argumento, esse discurso de, de ser esquerda ou de ser de direita, em 2014, né, já em 2015, aquelas manifestações contra Dilma, convocados né, pelo movimento é, o Vem Pra Rua, né, o movimento Brasil Livre. E aí, como você já disse, é, começaram a utilizar a camisa da Seleção Brasileira. Só que aí você associou com o fato da corrupção né, generalizada na CBF, e é, já é de longa data. Mas o que, é que acontece? A Seleção Brasileira é um símbolo nacional, né, sempre foi. Mas a partir de 2014, a camisa, a canarinha, ela começa a entrar em desuso por essa vergonha do 7 a 1, as pessoas ficaram mais receosas de usar aquela camisa. E, e pode ser em qualquer, você pode aplicar isso a, a quase tudo. Mas se tem uma vaga, se tem alguma coisa ali ociosa, se tem um lugar que não está sendo ocupado, alguém vai ocupar aquele lugar. E é quem ocupou esse ato essa brecha que estava ali é, com a camisa da seleção, foi justamente os manifestantes ali do, do, do povo que estava querendo o impeachment da Dilma. Eles perceberam que, que o brasileiro estava muito machucado com a, a derrota né, da, na Copa de 2014 e também estava muito machucado, de certa forma, com a, a, a vitória da Dilma, porque eles estavam achando que a mudança seria a partir de 2014 né, com, com o Aécio Neves, mas não veio. E aí começaram a, a, a querer é, fazer o povo retornar à essência de ser brasileiro, mas usar a camisa da seleção. Não, nós somos brasileiros, somos patriotas, né? somos anti-corrupção, e estavam usando a camisa a, a canarinha. Mas assim, eu, eu, eu não acho que eles, eles utilizaram a camisa porque ah, eu sou corrupto, então eu, vou, eu, eu, me, eu me sinto parecido com a CBF. Justamente porque a camisa da seleção sempre foi um negócio muito popular. É. É, apesar da gente só enfeitar as ruas de 4 em 4 anos, a camisa não, a camisa você usava sempre, com frequência, porque tinha outros eventos intermediários, né? tinha uma Copa América, não é? tinha uma Olimpíada para você torcer. E aí é, é, é nisso que acontece, né? com essa, essa derrota em de 2014, a gente joga toda a expectativa na seleção de 2018. O grande problema é que a seleção de 2018, sinceramente, não era tão boa assim. De 2014 para 2018, o Brasil teve quantos técnicos, né? Eu lembro que o Filipão ficou indo um tempinho depois de 2014, depois voltou o Dunga, não foi? Foi. E parece até piada, né? Volta o Dunga, né? Aí fica aquele negócio e, e perde, e aí fecham com o, o, o Tite. né? Aí só a partir do Tite né, que você começa a ter uma, uma, uma reestruturação da seleção brasileira para dar essa alegria né, ao povo. Com a classificação do Brasil, lá nas eliminatórias, a gente, oh, acho que agora vai dar certo, né? Mas eu, eu tava com meu pé atrás, em 2018, com, com a Copa, né? Assisti, porque realmente eu sempre assisto os jogos da seleção brasileira. Eu sou, como já dizia Raul Sextas, um brasileiro nato.
0: Copa do Mundo é um, é um clima diferente. Eu assisto até os jogos que não é da, da seleção brasileira. É uma, pra quem gosta de futebol, é uma outra, é uma outra, é uma outra vibe, é um, é um período mágico. E o fato de ser Sim. de quatro em quatro anos faz você valorizar aquilo ali, porque é uma, uma confluência de cracks que você não não vê reunido toda hora.
1: Sim. E aí de, de 2014 para 2018 você tem ainda a, a, você tem aquele negócio do, do é, ser de direita, ser de esquerda e o Brasil começa a pirar mesmo assim, começa a entrar numa paranoia porque as pessoas começam realmente a se a se posicionar. Mas não de uma forma boa, porque realmente é interessante que uma sociedade ela se organize politicamente e diga, olha, eu tenho essa crença política. Já ele tem outra crença política. Não, a gente tem uma crença de como se fosse algo religioso, algo é, é, clubista mesmo, assim como se fosse um clube de futebol. Porque o outro, ele não é só uma pessoa que tem um pensamento diferente, ele é o meu inimigo. E eu preciso odiar aquela pessoa. E aí você começa a ter toda essa, essa onda de violência e tal... E aí 2018, né? assim como 2014, você vai ter dois grandes eventos aí, que é a Copa de 2018 e o Brasil, novamente, ele perde. E também foi muito inocência nossa acreditar que a gente ia conseguir passar da Bélgica, porque realmente ela era a grande surpresa daquela Copa, não é?
0: Eu achei que fosse passar, mano. Parece.
1: Mas foi um, foi um jogo meio desanimado, aquele ali com a Bélgica. Você vê que na hora que você precisa daquele jogador mesmo que faz a diferença, o cara não estava fazendo a diferença. Né? E isso vai cansando a, a, o, o público, né, o torcedor né, que realmente vibra com a seleção brasileira. Como eu já disse aqui no nosso, na, na nossa conversa, em 98 o Brasil perdeu, mas não, beleza. Mas o, Esse jogo foi ruim, mas os outros foram bons e os caras continuam sendo jogadores, bons jogadores. Mas você vê que tem, parece que os caras estão numa espécie de foda-se, né? Entra de salto alto no campo e não joga o que tinha que jogar. Né? quando a gente, a gente quer isso, né? Às vezes não é nem jogar muito, mas é, é não perder e segurar ali o ritmo, mostrar que tá, que tá disputando. E aí com 2018, ali com a, com a vitória do Bolsonaro, e aí é que o negócio fica doido mesmo. É, voltando um pouquinho antes da vitória do Bolsonaro, na Copa de 2018, aqui para citar entre tantos exemplos, as pessoas estavam assim mesmo tava low corners, de ver esquerda e direita em todos os lugares menos dentro do campo na posição do jogador que jogava na esquerda e do jogador que jogava na direita explicando, eu acho que foi na seleção chilena que tinha o mercado e o rojo, lembra? sim aí eu lembro de muitos comentários alguém, alguém teve a, a, a infelicidade de fazer esse comentário em uma rede social, as pessoas faziam um recorte é, printava e estavam só compartilhando, dizendo o seguinte olha o mercado, que é que joga na direita, não joga nada, porque joga na direita. Já o rojo, que quer dizer vermelho em espanhol, ele joga muito, porque ele joga na esquerda. Tá, tá vendo as pessoas começaram a jogar política dentro do futebol? É uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: E mu muita gente também, cara, passou a ter uma questão da patrulha de em quem que a galera votou. Então tem, tem alguns caras na seleção brasileira que assumidamente votaram, no, votaram declararam o voto no Bolsonaro. O goleiro, o Alisson, salvo engano, tem mais uns, Sim. tem mais uns, outros estão em cima do muro, mas há jogadores que se posicionam, o Felipe Melo, enfim, tem uma série de, de, de jogadores que, e isso quer queira quer não, por mais que agrade um lado, desagrada, desagrada o outro.
1: Então, o próprio Neymar, né? Ele, ele já desgasta a imagem dele quando ele declara a volta ao Aécio Neves em 2014. E, as redes, como eu disse, nas redes sociais começam a ficar mais popular, então as pessoas iam lá e anunciavam o seu voto, declaravam. Nada contra, ele é jogador de futebol e tá jogador da seleção, mas é uma pessoa tão normal quanto eu que, sim, qual o problema de sair declarando seu voto e tal? Isso é a vida privada dele, não tem problema é nenhum ponto aí. O grande problema é justamente isso, de a da maioria das pessoas começaram a misturar tudo, começar a pirar e misturar tudo. E aí, a partir de 2018, com a vitória do Bolsonaro, e, e eu posso até estar enganado aqui, eu acho que o Neymar declara voto ao Bolsonaro também em 2018. Eu acho que sim. Eu
0: já. É, eu acredito que ele que ele tem uma deve ter uma certa proximidade, tem foto com ele, tudo.
1: Até porque tem aquele problema, né? Se você não declara uh, voto ou apoio ao meu candidato, automaticamente você é do outro. O, o Neymar pode até ter votado no Cabo Daciolo, mas como ele não não apoiou, você, como ele não apoiou nem o Haddad. É, é, não apoia o Haddad, então ele é Bolsonaro Se ele, apoia, se ele não apoia Bolsonaro, ele é Haddad tá entendendo? As pessoas não conseguem ver a coisa Mais ampla, né? Fica vendo assim, um muito muito quadrado E esse desgaste Ele é muito grande depois de 2018 Depois da, das eleições E olha é, é que nós tivemos muitas oportunidades né? Eu acho que de 2016 Até agora, 2021 Nós tivemos várias edições da Copa América porque teve uma edição especial, né? A Copa América 100 anos, aí teve uma outra edição que ia ser no período da Copa das Confederações, ele não teve. A gente teve quase uma Copa América em seguida da outra, não foi mesmo? E aí você não tem, talvez, na seleção tão bem. Ela ganha, uma dessas edições ela ganha, nos anima realmente a deixar a gente animado, a seleção do Tite e tal, etc. Mas aí 2019. Mas aí continua... É, continua esse negócio do, do, do povo tá, tá enxergando chifre em cabeça de cavalo de, de começar a, a, a não gostar mais da seleção brasileira, eu lembro que 2014 a partir de 2014, não, foi em 2018 muitos amigos meus batendo foto com a camisa da seleção argentina que é uma coisa que me enoja. porque tá no DNA do brasileiro, nasceu brasileiro, você tem que ter raiva da Argentina é. faz parte, é, tanto, é, tanto assim é o samba é a caipirinha, é o futebol e é a raiva do argentino. Da mesma forma que eles têm lá o tango, o vinho, o churrasco e a raiva dos brasileiros. Só que aquela raiva gostosa, entendeu? Que ela é amistosa, sem violência. Apesar
0: de eu achar que eles têm uma rixa mais pesada com o Uruguai do que com a gente, viu? Por incrível que pareça. Tem os argentinos? É, eles têm uma.
1: Os argentinos têm por uma questão territorial, é, tem uma né? É uma treta... Porque...
0: É uma treta. É uma
1: treta. de Argentina tem uma treta com uma
0: de gente e isso, isso essa política respinga para seleção. Eles têm uma treta com o Uruguai Inglaterra.
1: e com a Inglaterra, <risos>
0: marcadamente.
1: a mão de Deus, né? Porque a, a guerra das Malvinas foi em 85, é? se não me engano. É, foi
0: 85,
1: tomaram tomar o chumbo até não
0: querer
1: mais. É. Levaram o chumbo até não querer mais. Aí na Copa de 86 lá na Inglaterra o cara ganha com a mão de Deus. É. Mas sim, né? aí falta né? Então, como eu disse, né? Tá no DNA do brasileiro, assim como tá no DNA do argentino, de você não gostar do argentino e o argentino não gostar do brasileiro. Aquela raiva mistura, né? a gente fazia aquela brincadeira e tal. Só que a, a, agora a galera começa a ir pra violência mesmo, começa a ir pra ofensa pesadíssima. E a partir do, do, do governo Bolsonaro, existe uma certa. A, a fica pior, porque o governo Bolsonaro ele começa a mostrar o que todo mundo, todo mundo não, o que. Boa parte das pessoas de bom senso já sabiam o que seria. Que seria um governo muito ruim. Você tem aí, a partir de 2020, a pandemia, e ele nem aí, a ineficiência política dele. E, e aí a gente começa a ver quem é que defende o Bolsonaro e quem não defende, tá entendendo? E aí você vai ter mais ou menos isso, da, das pessoas estarem associando a, a aquelas pessoas a, ao governo.
0: Esse sentimento... É uma coisa passageira, é uma construção recente que vai arrefecer esse sentimento com o passar do tempo. Você acredita que isso vai se refletir na Copa do ano que vem no Qatar, em índices menores de audiência, em um menor interesse da população. da população para com a seleção. Eu acho que vai se manter daqui até novembro do ano que vem, quando rolar a Copa, ou, ou que vai, vai dar uma... Vai dar uma apaziguada. Depois de 2018, a gente teve, como você falou, em 2019, teve a Copa América aqui no Brasil. Já estava o Bolsonaro no poder. E a gente viu que rolou até uma saia justa na premiação. O se recusou a estar tá pousando com ele. Teve alguns jogadores que tentaram evitar o contato com ele. né? Ele tentou capitalizar politicamente em cima, em cima do título Obviamente porque havia Ele sabia que tinha apoiadores dele no meio, do, no meio do elenco Tentou dar uma de amigão de todo mundo Os que não simpatizavam com ele Eram meio que de banda Mas você percebe que O Bolsonaro é, é desse jeito ele, ele curte a Samu Vuk, entendeu Ele não quer saber quem é o time Ele usa camisa de qualquer time É, é título Brasileiro, acho que foi do do Palmeiras, ele estava lá no meio, o Flamengo também, ele tem uma relação estreitíssima com o presidente do Flamengo, enfim, ele está ele, ele cogitando até que o presidente do Flamengo seja o vice dele na, na chapa para a próxima eleição, então é, o Bolsonaro saca que o futebol é um veículo, é um canhão de, de, de popularidade bom para ele explorar e junto às camadas mais populares da, da nossa sociedade, né? Porque o futebol é extremamente democrático, né? Vai encontrar lá num estádio do, do rico ao... do milionário ao... ao... ao ferante. Então ele saca disso aí, então ele... toda vida que tem alguma coisa futebolística de relevância, ele tenta estar no meio, né?
1: Esse evento é da Copa América de 2019, que o Brasil foi campeão, realmente, e aí... acalmou os ânimos, né? Quanto ao trabalho do Tite na seleção e alguns jogadores e o próprio Tite não quis cumprimentar o Bolsonaro, então ele levou o nome de que o Tite? De comunista de petista, de esquerdalha que é uma coisa que não tem nada a ver simplesmente o cara não quero, não quero aparecer junto, junto misturar né, política com futebol não é, não mas é, mas o, o cara, cara não nome, quer não ter é? a
0: sua imagem usada politicamente entendeu? Talvez talvez fosse talvez fosse, Isso. sei lá, um Aécio Neves o cara talvez se negasse também o cara tem o direito de, de, de querer, querer a imagem dele claro. associada
1: com, com as cores com que ele se identifica sim. e aí, em 2020 Bruno 2020 né, com a pandemia e tal, não teve mais o futebol, né? os jogos foram interrompidos né? com todo o desgoverno Bolsonaro com todas as irresponsabilidades os comentários desnecessários dele e ainda muitas pessoas apoiando o Bolsonaro e essas eleições antecipadas assim né, na boca do povo, né? Que em 20, acho que desde 2018 a gente já tá falando sim, como sim. é que vai ser em 2022. Mas sobre a seleção brasileira, sobre a seleção brasileira, né? Ela continua sendo, ela continuou cansada, né? Ela continuou as pessoas continuaram ainda com essa essa, essa raiva, não é mesmo?
0: Pois aí, é, naquele naquele pacote que eu falei, né? CBF, a CBF, seleção e o contexto esportivo como um todo. O pessoal Assim, eu considero que foi um erro ter feito a Copa América Acho o torneio, torneio desnecessário okay. Poderia ter sido adiado ou, feito, ou sido feito mais pra frente Já estava adiado do ano passado Mas enfim, eu não vi, eu não vejo necessidade Matou as férias dos caras, dos jogadores E o mm -hmm. um contexto adverso Ocorrer, A bolha foi mal feita, ocorreram é, casos, a Venezuela jogou contra o Brasil com o time todo desfalcado. É, os caras pegaram Covid. Então, assim, e houve, né? Dá, dá, dá. E ninguém quis pegar essa bronca, né? É, o Brasil, politicamente, fez essa, essa malandragem aí junto, costurada aí pelo Rogério Caboclo, que ainda estava na CBF, né? Depois foi tirado do carro, acertadamente. As acusações contra ele são gravíssimas: de, 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 de moral e sexual contra uma funcionária lá. E não era para ter sido feito o torneio. Acredito que o pessoal esperou uma postura mais, mais sincera, né? Uma postura mais rígida por parte dos jogadores e do Tite. Que os caras batessem a mão na mesa e dissessem. Galera, não tem condições. Então, a decepção da galera vem disso aí. Sobretudo, eu acho que foi um erro, assim... Porque os caras vão dizer Ah, mas tá rolando o Campeonato Brasileiro Meu amigo, o Campeonato Brasileiro Movimenta uma indústria do futebol Ligado aos clubes, ligado aos funcionários É uma cadeia de gente Uma cadeia produtiva Muito mais ampla Do que a de seleções Você pode discutir também Que não era pra estar tendo um Campeonato Brasileiro É legítimo também Mas a função social de um Não é a mesma do ano, da função social de um uma Copa América. assim, a Copa América é um exclusivamente para a Comembol ganhar um dela lá. Então, então, raiva da galera veio muito disso também. Esse vazio de propósito do... Se o torneio não tem muita razão de ser, para que realizá-lo, né? Adia, bota mais para frente, né? Até porque, recentemente, a gente já teve várias edições de Copa América encarrilhada depois da outra. Então, então, acho que é nesse sentido aí que... que o pessoal estava indignado,
1: né? Não, sim, sim. A gente tem, a gente tem realmente esse, esse grande problema, da, da, dessa indignação que, como já falamos aqui, não precisa repetir novamente, né? que vem basicamente desde 2014, tanto na política quanto no futebol, e como a gente mistura política e futebol, então as duas coisas começaram a andar junto. Já falamos também do uso indevido né, da, da camisa da Canarinho, e as pessoas continuaram utilizando em 2020, né, nas manifestações, eles continuaram, então era vergonha de você usar canarinho. Teve as movimentações ali, né, do, do, do Bolsonaro, né, de pegar a, a Libertadores uhum. da América e jogar pra cima do SBT pra eles fazerem a transmissão. A própria Copa América, não é, ele dá uma canetada e tal e não sei o que, e consegue mandar pro SBT...
0: Foi feito da, da noite para o dia, cara. Domingo, a Argentina confirmou que não ia manter o torneio. A Colômbia, por conta das convulsões sociais lá, da, das manifestações. E a Argentina, a Argentina abandonou no domingo, na segunda de manhã. O Brasil anuncia que vai pegar o torneio, cara. Isso aí já foi arquitetado, e foi arquitetado bem dizer, de madrugada.
1: Sim, com certeza. Aí. Volta novamente àquela questão do apoio, uhum. né? Quem é que ainda apoia o genocida e quem é que não apoia? Então, se você apoia, você é o meu inimigo. Então, a seleção, ela entra aí nessa peça de ser o inimigo. né? Agora, a seleção é o inimigo, Neymar é o meu inimigo e precisamos combatê-los, né? E aí começou todo mundo esse negócio de não uhum. não vai ter Copa América, né? É, Cova América, né? Começaram a chamar de Cova América. E o momento era totalmente inoportuno para para a Copa América aqui no Brasil, né, porque o Bolsonaro está tentando capitalizar para ele. Né? Ele pensava assim, não, eu acho que dá para a gente ganhar. A Copa do Mundo não ganha, mas acho que na Copa América a gente consegue, porque a gente tem time para isso. né? E aí ele botava ali na, na, na conta dele, né, mais uma vitória e tal, ia fazer muita propaganda, não conseguiu, jogou, botou o jogo no SBT, e aí a, os níveis de audiência foram pífios né? Eu até não estava nem tentando, eu nem conseguia acompanhar. Porque na Globo, sim, você sempre assiste, tá? tem um jornal que está ali te lembrando de quando é que vai ter o jogo. Eu não assisto muito o SBT, então é, ia na internet para saber quando, quando tinha jogo da seleção e preparava e assistia. Mas parece que a seleção brasileira e os jogos tem certa aquela, aquela tradição, porque tem que ter Galvão Bueno puxando o saco de algum jogador, né que isso faz parte do simbolo sim. do futebol nacional, né? o Galvão Bueno ali e tal. Mas aí, com, com a, a, a derrota da, da seleção brasileira, e cai justamente, como a gente já falou lá no começo do episódio, para a Argentina, né, o negócio ainda é muito pior, porque muitas pessoas já estavam torcendo para a Argentina. Agora tem um grande problema. Será que uh, muitas dessas pessoas torceram para a Argentina simplesmente por provocação, né? para dizer assim, oh, eu tô com o teu pior inimigo, ou é porque existisse uma simpatia, com o governo né, federal da Argentina? Porque tem muito a ver isso, porque quem geralmente estava ali declarando a sua torcida para a Argentina é aquela pessoa do campo mais à esquerda, aquela esquerda um pouquinho mais extremada ali, né, que vê no, no, no governo da Argentina algo muito mais próximo ali do PT, por exemplo. E eu fico pensando, será que se o Macri ele tivesse sido reeleito Será que as pessoas estariam torcendo para a Silêncio Argentina nesse final da Copa do Mundo que aconteceu? Eu acredito que não, né? Mas não tem como a gente saber esse tipo de coisa. E aí tem todo tipo de comentários horríveis, as pessoas falando mal, falando mal do Neymar, falando mal de não sei quem, né? No Twitter, eu gosto muito de utilizar o Twitter para falar de política, né? Nas minhas outras redes sociais eu posto qualquer outra coisa, mas no Twitter... É pra falar de política e a galera falando -se mal da seleção, falando mal dos jogadores. Quando fala mal dos jogadores, nem ligo muito, né? Falando mal do Neymar, apesar... De, assim, eu achei que o Neymar jogou o fino da bola nessa Copa América. Não foi tão fominha, dava os passes e tal. Quando tinha oportunidade, ele chamava a responsabilidade pra si. Levou muita porrada, o Neymar levou muita porrada mesmo na Copa América. e já é algo até constante, ele apanhar durante os jogos.
0: E ele meio que deu um pit na, nas redes sociais, na véspera. Ele tava indignado com quem tava, quem tava declarando voto. Declarando voto, não. Quem tava declarando apoio à Argentina, né? E aí atrai ainda mais a, a, a atenção do povo, né? Sabe quando você pede pra não fazer uma coisa? Aí que a galera vai e faz, entendeu? E tem todo o um lance do Messi, né, cara? Que é, uma, é um baita jogador. Então muita gente também torceu pelo Messi, né? torceu contra o Brasil torceu a favor do Messi para ele sair da fila enfim conquistar alguma coisa relevante pela seleção argentina. Botando essa confluência aí.
1: Com certeza. E aí você vai ter também, né, voltando mais um pouquinho, que a gente tá aí, vai, volta, vai, volta. Mas quando o Bolsonaro anunciou a Copa América e o jogador Sérgio não vai ter e o Tite disse não vai ter, e começaram a chamar o Tite novamente de esquerdista, de petista... Sabe, né? Esses epítetos aí desnecessários que tanto um lado quanto o outro gostam de dar. Teve até a gente dizer assim, não, agora a seleção brasileira vai fazer algo honrado, né? Vai renunciar, é. né? O que já foi dito aqui nesse episódio, né?
0: Um erro de, de, de expectativa da galera também. O que eu imaginei era eles estão indignados por só terem Sim. sido comunicados que a, Co que a Copa América vinha pro Brasil em cima da bucha, os caras ficaram sabendo pela imprensa, o Rogério Caboclo foi lá na, na, na Granja Comarim no domingo Conversou com os caras E com certeza isso aí já estava rolando essa conversa Que a Argentina ia entregar e que o Brasil ia assumir e o cara foi lá Tirou foto com os jogadores Ficou bem caladinho, quando foi no outro dia Saiu a bomba Copa América vai ser feita no Brasil Tava rolando um desentendimento Entre o Rogério Caboclo e o Tite De uma maneira que Estava se ventilando até que ou, é, fosse Ter uma troca de, de de comando, tempo atrás ele convidou o, o Xabi Alonso um desses, desses jogadores da Espanha que virou técnico recentemente, convidando ele para vir Foi tipo um auxiliar aqui do, do Tite um cara para ficar monitorando ele sendo uma Sim. sombra, então o cara tava meio que minando, né o presidente tava meio que minando o, o, o trabalho do Tite e o elenco tava com isso aí, né os caras não estavam admitindo isso aí, esse tipo de intervenção então acredito que eles estavam... A indignação dos caras era essa. A gente foi o último a saber que a Copa América vinha pra cá, vamos sabendo pela imprensa, e tu ainda tá minando aqui o trabalho, e tá dando certo. Então, e fora sim, acredito que eles já meio que queriam também que o Rogério Caboclo, sei lá, pegasse o beco diante do mal-estar trazido pelas, pelas denúncias, né? Então, acho que em nenhum momento passou pela cabeça dos caras que eles não iam, não iam jogar torneio, né? E obrigações é, comerciais aí, né?
1: Sim, sim. Não, e aí, né, nesse nesse período aí teve também o Twitter fervilhando aí. Até a gente disse que eram os bots do, do Carluxo chamando Renato Gaúcho, né? E aí toda vez que alguém joga uma dessas figuras públicas na mídia, aí a, a, o escárnio é muito grande, porque já começa a dizer Renato, Renato Gaúcho bolsonarista, Renato Gaúcho isso, Renato Gaúcho aquilo, né? Você desconstrói, né? Eu nunca fui muito simpático com o Gaúcho, não, porque ele é muito boçal, mas isso é outra coisa. Mas você desconstrói a pessoa, desconstrói todo o trabalho dele como jogador, todo o trabalho dele como técnico, e, e se concentra numa única questãozinha ali, que nem sabe se ele aceitou, se não aceitou, se houve negociação ou não, pra ele simplesmente dar uma canelada ali no Tite e assumir a seleção, né? Pegar o bonde andando.
0: O que eu acho grave nesse negócio é se rolasse esse tipo de, de inferência, entendeu? Você trocar um técnico da seleção brasileira por um esquema claramente político, não, vamos tirar um cheat que é neutro ou crítico ao presidente, que é meu amigo, né? pensando com a cabeça do presidente da CBE. Eu vou trazer o Renato Gaúcho, que é um cara identificado com o bolsonarismo. Isso aí, meu amigo, é para dar processo até na, na FIFA, isso aí. Não, não pode ter essa interferência, ainda que velado de um governo em cima de, uma, de uma, uma confederação esportiva, que seja o esporte que for, não pode ter de relação viciada, mas infelizmente a gente vê que há essa, essa proximidade, né?
1: Não, sim, sim, é, com certeza, e aí o final todo mundo já conhece, né? O Brasil perdeu da Argentina, teve, o Neymar chorou bastante, e aí as pessoas começaram a fazer muita piadinha, muito escarne da figura dele, por estar tá chorando, dizendo que ele é falso, que o choro dele é falso, ninguém sabe o que realmente o cara tava pensando, essa co cobrança, né, que ainda as pessoas jogam muita cobrança em cima dele por ser um grande jogador, e aí ele perde, né, e, e... cara, é, é, é muita coisa não é? mas assim, o que aconteceu é que vida que segue, né a gente perde e tá, tal, teve essa reclamação que tá muito mais no campo político, né, no desafio do público, porque assim, a galera pegou muito no pé do Neymar, né, a questão do do campo político, mas assim, as piadinhas é só pra ele, porque ele realmente é muito identificado desde 2014 com o Aécio Neves e com certeza com o Bolsonaro. Mas ninguém reclamou, por exemplo, deixa eu ver, Quem? o Casimiro ainda reclamaram porque o Casimiro teve uma atitude assim, meio ruim, né, de uma postagem que ele fez antes do jogo, né, quando a galera tava declarando torcer pra Argentina. Mas ninguém pegou os outros jogadores, assim, não, vamos, vamos, agora, vamos fazer o escarne agora de todos os jogadores da seleção brasileira. Não, a imagem da seleção tá cansada, mas a gente pega só um e outro aqui pra tirar o couro dele. E com certeza pegaram o Neymar novamente.
0: Ele já tem essa, 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 essa veia polêmica, né? Como eu disse, ou você gosta muito dele ou você testa porque o cara é aquela personalidade polarizadora, assim, não tem muito meio termo, né, quando, quando as pessoas estão tratando dele.
1: Sim, sim, com certeza. E aí, né? Agora aqui para a gente já pensar aqui para 2022.
0: Eu particularmente acho que não pintar um fato novo daqui para lá, eu acho que vai ser uma, vai ser uma das Copas do Mundo um menor engajamento popular em tempo. O Brasil vai se classificar tranquilo e calmo, tá liderando com folga as, as eliminatórias, enfim. Se não rolar um fato novo, pintar um craque ou alguém que estiver destruindo daqui pra lá, que faça a galera acreditar de novo, alguma mudança de postura, alguma coisa que, esses, que essas lideranças do grupo fizerem daqui pra lá em termos políticos, porque nesse meio tempo a gente vai ter a eleição, né? Então assim, vai ter. Vai ser muito de como vai estar o, o ânimo da nação nesse período pós-eleitoral, entendeu? Porque ela vai estar na rebordosa da. Vai estar na rebordosa já da, na, na ressaca da eleição. Vai estar tá, vai tá muito... como vai estar tá o espírito do brasileiro depois dessa se, se, se vai estar tá feliz com o resultado, se vai estar tá esperançoso, se vai estar tá chateado, se vai estar tá derrubado. Mas eu acho que não vai dar, vai dar, essa, instiga, não vai dar essa instiga toda não, independente, independente de, de, do resultado da eleição ou da bola que estiverem jogando ano que vem.
1: Então sim, o cansaço vai continuar. Com certeza, principalmente alguns jogadores. O Neymar ainda vai continuar sendo cobrado pelas redes sociais ali no, no, no Paris Saint-Germain ou qualquer outro clube que ele, se por acaso ele estiver jogando durante o final de 2021 e 2022. E a gente vai ter um fato atípico em 2022, porque devido às condições climáticas lá da, da Arábia, não é isso? A Copa vai ser no finalzinho do ano, né? A Copa, a Copa vai ser no final do ano, ou seja, vai ser depois das eleições, então... Se Bolsonaro estiver vivo politicamente até lá e ganhar, o ódio vai ser terrível, né? Vai ser, acho que, o que a gente presenciou de 2014 para cá, ao quadrado. Se ele perde, aí as pessoas já começam a se re... tentar se reconectar, penso eu, tentam se reconectar com a eleição. Porém, se for uma vitória do Lula... A, a, reconexão não, não vai ser a, adesão, a adesão não vai ser total, porque vai ter muita gente que tosse para a seleção e esse povo que usou a camisa da seleção nas manifestações não vai se identificar com Lula e vai achar que Lula e seleção brasileira é a mesma coisa ou são a mesma coisa, não é? Ou seja, se você não tiver um outro candidato para ganhar, que consiga realmente acalmar isso, não para dizer, não, agora futebol é futebol e vamos nos concentrar no futebol e até talvez seja até melhor porque a gente vai estar muito mais concentrado na Copa do Mundo porque as eleições já já terão passado, né? Porque a Copa é para ser para dezembro, né? Então com certeza, se tudo ocorrer bem, né? Se não tiver golpe e esse negócio de urna, de, de volta impressa etc, etc, você vai ter aí o final já o, o, o resultado final da eleição antes da Copa do Mundo, primeiro e segundo turno antes da Copa do Mundo. É claro, se Bolsonaro Repetindo. Ainda estiver no jogo, se ele tiver perdido, se ele tiver. Se ele disputar as eleições e tal, e ele perder, independente da posição que ele ficar, até ele entregar a faixa no dia 1 º de janeiro, ele vai fazer muito barulho, ele vai capitalizar a seleção brasileira de alguma forma vai ser desgastante, penso eu.
0: Pois é, eu torcer para eu, eu vou assistir porque eu sou fã do. sou fã de esporte, mas não sinto não sinto a vibe da, 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 das pessoas pelo menos assim ao meu redor com, com relação a isso entendeu é, eu acho eu acho que pode ser também cara pode ser até uma opção da galera de não curtir futebol cara entendeu não pelas assistir série pelo ir ver um filme enfim você vê às vezes que a audiência de, de futebol não é o que era há um, há um tempo atrás, entendeu? Então as pessoas também desenvolvem outros, outros atos, outras, outras preferências. Então é normal ter, ter, normal ter essa variação.
1: Pois é. E também é um problema aqui do Brasil, porque por muitas décadas a gente colocou só na seleção masculina de futebol todo o peso de representar o Brasil inteiro. E a gente esquece do vôlei brasileiro, que é muito bom, o basquete brasileiro, a seleção feminina de futebol também, que é, só vem nos dando alegria, né? Então a gente tem que começar a ver esses outros esportistas que também são brasileiros, que também nos representam, pra gente também dar um, um certo alívio, né? Pra seleção brasileira. Porque parece que os caras já entram com muita pressão de jogar, aí não estão jogando. Talvez seja isso, ou não.
0: Aí é pano pra manga pra um outro, um outro episódio aí.
1: Isso, a gente vai deixar pra outro episódio, né? Bem, o episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, compartilhe, comente. Se não gostou, também compartilhe, comente. Vamos lá nas nossas redes sociais. Deixe seu comentário com o episódio. E na próxima semana teremos um novo encontro. Eu sou o Fábio Paes.
0: Eu sou Bruno Andrade.
1: E a gente fica por aqui. Tchau!
0: Valeu! <risos> Piba, um per, 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 per,